0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, en donde quiera que se encuentren, y bienvenidos una vez más a Tertulia de Guías, con su amigo Edmond Tirado.
1: Rolando Berríos.
0: Y José Asaustre. ¿Cómo se encuentra usted, señor Rolando?
1: Yo me encuentro muy bien. ¿Cómo estás tú, hermano?
0: Happy. Contentísimo. Asa... ¿Cómo estamos, Buenas amigo, hermano? Buenas eh, tardes. Estoy
2: contentísimo de estar de vuelta y agradecido de que ustedes todavía me aguanten el, el rollazo.
1: Y, y mientras pueda, seguir viniendo. Sí, <risa> <risa> los y, temas son están muy buenos. Los temas gracias, son, gracias. son muy, temas buenos, muy
0: buenos. Estamos pasando súper, súper chévere con, contigo. Así que realmente queremos continuar la dinámica de, de lo que es el tipo de personalidades. Eh, pues eh, eh, me gustaría abarcar un poco más en lo que es el apretón de manos cuando empezamos a conocer ¿verdad? Ese, ese primer encuentro y cómo podemos ir definiendo qué tipo o definiendo o tratando de, de, de identificar el tipo de personalidad con la persona que estemos hablando, ya sea un familiar, un cliente, un compañero de trabajo quizás el jefe o un subalterno, etc.
1: Entonces, pero, en sí. pero en particular aquella persona que en realidad no conocemos y no la encontramos por primera vez, tenemos ese, pri ese primer encuentro. Entonces, ¿cómo podemos inmediatamente identificar el, el tipo de personalidad? Sí,
2: pues fíjate que es una pregunta bastante, bastante apropia, apropiada porque... Mucha gente dice, oye, eso está muy bueno que ustedes hablan de, de, de las diferentes personalidades, que si una persona es competitiva, o humanística, o metódica, o, o que un, un, un hombre sea espontáneo, o la, una chica sea espontánea. Pero eh, a, además de prestar atención en nuestro trabajo, o de que la misma persona te diga, ah, yo cogí una prueba y mi personalidad primaria es tal, yo soy primeramente espontáneo, o una persona que ya tú sabes que son bien espontáneos este, ¿Cómo tú puedes saber? Y, y antes de entrar al tema, por supuesto, tengan en mente de que una persona puede, eh, eh, no es que sea 100% espontánea o humanístico lo que sea. Vamos a decir que una persona sea bien tímida cuando no conoce al grupo y cuando ya conoce, esto es un grupo que sí conoce, entonces son espontáneos en, dentro del grupo de sus conocidos. Que Uno dice, ya esas personas están tan, tan reservadas, pero dentro de su grupo social, wow, ellos son la, la, la vida de la fiesta eso, eso es un chiste claro, se no, siente más no pero fuera de eso de, esa, de ese tipo de variación la gente pregunta ok, todo eso es muy bueno yo no conozco a la persona y me gustaría aplicar este, este tipo de, de matriz y no voy, a ir, no voy a ir por la calle preguntando usted es espontáneo, usted tomó la prueba muy bien, esa misma pregunta yo se la hice a la, a la persona que era la, la persona que vendía más eh, muebles, más cantidad de dinero, la mejor persona, vendedora o vendedora en una compañía de muebles que no la voy a mencionar. Y yo había estudiado un poquito y le digo, pero ¿cómo tú vendes tanto? Y ella me explicó, bueno, yo voy, si, la, si yo veo que la persona es, este, como que que no está prestando atención pero que le gusta, le gusta conversar de otros temas y como, como que está, es más, mayormente una relación personal pues yo voy acoplando eh, mi forma de hablar y, y lo que estoy discutiendo con esa persona a más o menos a, a las emociones de ellos y yo empecé a reconocer que ya tenía, estaba usando, sin mencionarlo estaba usando la matriz de personalidad y me estaba describiendo una persona que sea espontánea o promotora muy bien, y yo le pregunté, pero como tú lo sabes, espérate, espérate, tuvimos dos tres conversaciones más, y le digo, pero como tú lo sabes, si eso tú sabes, que tú le preguntas a la gente, y me dice, no, fácil, cuando la gente te saluda, te da la mano, ¿no? Cuando te da la mano, según te da la mano, tú sabes cómo es la persona Le digo, espérate, espérate, vamos a sentarnos, explícame eso, o sea, que yo no, no es crédito mío, eso me lo enseñaron a mí, esa persona. Eh, de verdad siempre era la mejor vendedora en, en, su, en su campo y, y por encima de todo o sea, eso no era ni un poquito, eso era como un tercio mejor todos los meses que todo el mundo, la persona eh, todos los meses estaba por encima de todos sus compañeros y compañeras y yo digo, que okay, explícame, y me dice, mira, fácil cuando la persona te saluda, te da la mano muy bien, cuando una persona te da la mano y es un apretón de mano firme, pero no está tratando de abusar. no Un apretón de mano firme, te mira a los ojos y no hay ningún cambio. que okay, te aprieta la mano. Ah, oh, mucho gusto. Se acabó. Tú puedes estar bastante seguro que esa, ese tipo de persona es metódica. Es un analista. porque Porque es neutral. Es aquí, aquí estoy. Esto esto es lo tangible. Te lo estoy dando en mi apretón y, y no, no es más largo de lo que tiene que ser y es una formalidad, ya cumplimos, ya se acabó y entonces digo, pero como tú una y, y que es lo contrario y me dice, no, si es una de esas personas que le gusta hablar está y bien. que no le importan los detalles me está describiendo una persona espontánea pues la persona espontánea quizá te da la mano, no te está mirando quizás está mirando a otra persona, está mirando lo, los pájaros detrás, lo que sea sonríe, pero es breve y entonces quizá el apretón de mano este, fue bien breve y no necesariamente aprieta normalmente como nosotros tomamos un pulgar con el otro y entonces apretamos. Pues esa persona quizá no te apriete así, te aprieta antes, te aprieta más, más arriba, breve, no está prestando atención. Una persona que sea sumisa humanística te va a dar una mano bien sutil. Quizá te da la mano sin abrirla y tú le das un apretón por encima sin tocar el pulgar. Pues esa puede ser una persona más sumisa humanística. Y por último tenemos la persona que sea controladora, competitiva. Pues esa persona te va a apretar la mano y va a tratar de cambiar el ángulo. Mientras te está dando el apretón de manos, va a tratar de cambiar el ángulo en, en que ustedes están tocando sus manos, o sea que empezaron neutral y de momento el cambio viene que tu mano está eh, bajo la de ellos. Entonces la de ellos queda más alta en relación a la tuya y, y hasta que no hagan eso, no sueltan pues ya tú tienes una indicación bastante definitiva de que esa persona está en competencia a pesar de que ni te conoce. Entonces ese es el secreto que ella compartió conmigo de, eh, de así tú conoces eh, la, el, la personalidad de esas personas según se están expresando en ese momento y tú más o menos llevas la conversación y la presentación de, de, lo, de los muebles en este caso, puede ser de cualquier otra cosa para la personalidad primaria de ellos y yo wow aquí fue eh, eh, no era a la alardería de ellas ella tenía este, prueba de que su de sus métodos funcionaban porque era la mejor vendedora punto
1: no bueno, se puede sabía, sabía cómo enfocar, claro, sabía entonces cómo enfocar el trato la dinámica al tratar a estos clientes si una persona que esté distraída pues voy a hablarle de todo menos del producto hasta bueno que sea el que momento no preciso para entonces ahí venir y, y hacer la venta. Exacto, no, ya, tú está, ya tú estás hablando de la segunda etapa, que una vez ya tú conoces uh -huh. la
2: personalidad, entonces ya tú llevas a eso. Y exactamente lo que tú estás describiendo es cómo acomodar una persona que sea espontánea, que simplemente estás conversando con ellos y están caminando y tú los dejas a ellos que conversen de lo que quieren. Uh -huh. Y entonces este, en algún momento ellos quizás te preguntan de este sofá, pero tampoco te vas a enfocar mucho a los detalles del sofá. Le vas a hablar de algo bien superficial, porque la persona lo, le, vio el sofá, le, 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 lo encontró bonito, ah, te va a preguntar, ¿y este sofá lo tienen? Y tú dices que sí. Vienen otros colores, sí o no, pero es diferente con una persona espontánea que te va a preguntar en el momento le gustó el sofá, y si sí, sí, y en el momento, eh, vamos a decir, diez minutos más tarde, quizá le gusta otro y se olvidaron del primero. Porque es lo que le gustó o con una diferente, eh, vamos a ver, con una luz diferente. Lo vieron más bonito en otro sitio y se olvidaron este, del primer sofá como si nunca lo hubieran visto. ¿Qué sucede? Un espontáneo, el opuesto de un espontáneo es una persona que sea metódica. Cuando una persona metódica eh, está haciendo eh, compras va a tener muchísimas preguntas y entonces ellos hacen las transacciones basado en la información y la calidad de la información, es todo datos, y hay que mantenerse en los hechos. Por ejemplo, según caminas con una persona que sea metódica, va, esa persona te va a preguntar, y eh, ¿ustedes tienen eh, todos los muebles disponibles? O hay algunos que hay que pedirlos a orden especial. E esa persona te va a hacer una serie de preguntas antes de llegar a lo que quieren comprar, porque están recopilando información y quiere decir, que te van a hacer tipo de, todo el tipo de preguntas de, de, de cómo esa pieza va a llegar del almacén hasta donde ellos, cuánto cuesta, cuánto, cuánto tiempo hay, eh, que, hay que dejar entre la petición de la pieza y, y la fecha en que esa pieza llega entregada a la casa del, del usuario, etc. Y después, no le extraña que cuando le guste un sofá no se decidan sigan por ellos o sea, Quieren, quieren más información van a buscar dos o tres comprar esos dos o tres y después le van a decir, ¿y este sofá cuánto mide? ¿cuánto pesa el sofá? ¿cuánto cuesta? ¿y qué garantía tiene? Va, ella, la, una persona que sea metódica va a ir de la A a la Z recopilando información lo más importante aquí es no fallar porque si uno falla en proveer la información o la información correcta a una persona que sea metódica, pues ya esa persona está evaluando si uno es fidedigno, si es confiable. Es pues importante mantener el nivel de confianza bien alto. Quiere decir, no mienta y no invente. Muy bien, una persona humanística, usualmente eh, los vendedores pueden aprovecharse de ello porque ellos no van a tomar una decisión. Simplemente son bien unas personas sutiles, no quieren causar problemas, y muchos vendedores, una vez encuentran algo que la persona dijo que le gustó, boom, ok, siéntese, fírmeme aquí, vamos a poner en los libros, te saques su tarjeta de crédito y se lo ponemos y se lo entregamos ya mismo. Y así yo vi muchos. O sea que un vendedor que sabe lo que está haciendo se puede aprovechar de ese tipo de personas, porque esas es personas lo que quieren es una cordialidad, mantener la paz y la calma.
1: Sí.
2: Y, Evitan y la, tiene, confrontación,
1: exacto, la confrontación. Exacto, quieren evitar
2: la confrontación eh, eh, si llega a eso. Y, y lo contrario, por supuesto, una persona competitiva, que entonces la persona es la persona que va a llevar la contraria o que está tratando de buscar eh, algún, algún pretexto para romper el trato. Quiere decir que la persona competitiva uno tiene que prever que quizá pueda eh, traer a colación unas objeciones que no son reales pero más o menos quiere tratar de sentirse como que lleva control de la dinámica entre las, entre las personas. Ahí caería, hay
1: caería el, que, el, el típico que llega al regateo.
2: Sí, sí, entonces hay que, eso sí, el regateo es cultural.
0: En ciertas culturas occidentales,
2: culturas occidentales, pues el regateo no es tan común y entonces también se regatea entre unos parámetros. Muchos de nosotros no vamos a regatear más allá de lo que nosotros pensamos que la pieza cuesta. ¿no? O sea, no vamos a llevar a nadie a la bancarrota, etcétera, etcétera. Y no vamos a muchas veces, queremos mantener una, una cordialidad ¿no? en lo que los americanos les digan, safe face, eh, que se refiere a, a prácticas asiáticas, prácticas
0: orientales, que uno no quiere pasar vergüenza para repasar las personalidades que estamos hablando en este día de hoy, si puedes hacer un, un, un reencuentro otra vez, José.
2: Bueno, vamos a decir que son la, el competitivo, el controlador, eh, que sea la persona metódica eh, o analista. Entonces tienes una persona que sea contrario a los metódico, una persona que sea espontáneo o de promoción y una persona que sea sumisa o humanística. Entonces eso son una y, y esto puede tomar otras matrices y con diferentes nombres, pero lo, los rasgos de cada personalidad son los mismos, porque es la experiencia humana. Y uno tiene que tener cuidado de que uno no traiga sus propios filtros a la relación con
0: esa persona. Sí, Eso es, es importante evitar lo, los modelos mentales que ya uno tenga de, de, en particular de esa persona o de ese tipo de personalidad. O sea, volviendo al tema del de, de saludo de mano volviendo a ese reporte inicial si la persona te pone la mano arriba pues yo pienso ya que okay, este ya quiere llevar la, la como decimos en buen en buen ponceño ya quiere llevar la batuta de la de, de la sección y muchas veces uno puede cederle si ¿sí? usted coja la batuta y, y deje y, y, y utilice las mismas palabras para poder negociar con esta persona si estamos hablando en, en cuestión de negociando de, de, eh, en, en una venta o estamos negociando en una relación con la, con, con la pareja o con los niños o, o alguna circunstancia que esté pasando, eh, tú muchas veces puedes utilizar ese, ese mismo método para poder usar a tu ventaja, ¿no? Y, y, pero desde el punto de vista de, 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 de líderes, pues muchas veces, pues si usted quiere hablar la batuta, pues entonces vamos a darle un, una tarea a, a este, a este eh, compañero de equipo o, o a este subalterno para que se sienta empoderado, como Rolando y yo la otra vez estuvimos hablando en el, en el, en el otro, otro episodio que hablamos del empoderamiento a, lo, a, los, a los subalternos es una buena, una buena manera de cómo utilizar este tipo de reconocimiento de, de, de personalidad de, de, de establecer un, un, un buen, una buena conexión inicial con las personas algo que yo uso mucho el acronismo de form entonces especialmente de primera intención cuando estoy tratando de conectar con una persona a mí me gusta utilizar el acronismo form F-O-R-M Form. La F, familia. La O, ocupación. La E, eh, R, eh, recreación. Y la M, mensaje. Me explico. Si yo estoy hablando con alguien, yo pregunto por la familia, ¿qué tal? de ¿Dónde tú eres? Y ahí tú más o menos vas, vas buscando una, una relación. Lo otro, ocupación. Todo el mundo es muy orgulloso de decir yo trabajo en tal empresa, o no puedo ni hablarte de esta empresa porque la detesto, ¿verdad? Es o una, Pero igualmente lo van a decir. Exacto. O, una, o, le, o le encanta o no le encanta tanto. O están por estar o, o te dicen su... Bueno, estoy aquí por esto. Eh y para seguir la recreación que te gusta? Ah, mira a mí me gusta el mountain bike pues mira yo no sé mucho de mountain bike pero ya hago hiking entonces ya podemos ir hablando o oh, mira que chévere siempre me he interesado entrar a la, a la cuestión esta del, del mountain bike cuéntame cómo esa cómo, es la mejor pregunta o sea, cuéntame un poco más al respecto entonces yo siempre le, 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 le incito ¿verdad? A, que, a que la persona me hable porque así yo aprendo más de ellos mientras más aprendo de ellos pues entonces mejor yo entiendo que yo puedo conectar
1: Así, sí, uno quiere activar esos sentidos para eh, motivar una, una reacción de parte de la persona que en este caso sería el cliente para que entonces se sienta a gusto y se pueda eh, relacionar mejor
2: exacto, yo, yo diría
1: que estamos realineando
2: y, y, lo que no, y lo que queremos hacer es una, una interacción que sea más, más cómoda y, y más natural entre las personas. No es que tengamos ningún tipo de, de motivos nefarios ni nada por el estilo. Simplemente vamos a facilitar la comunicación en la forma que es más natural y más cómoda eh, para la persona. Tan sencillo como eso. Si uno sabe que a una persona este, le agrada... Eh, algo
0: en particular, ¿por qué no hacerlo? Claro, y de eso se trata. O sea, cuando, mira, a veces muchas, yo pienso que el ser humano es súper egoísta. Entonces, muchas veces pecamos, y yo me incluyo, pecamos de ser egoísta porque todo el tiempo es yo, 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 yo. Y no estamos acomodándonos para, para la otra persona. ¿Por qué no mejor decir, la, la relación va a ser mejor si tú estás... Eh, trabajando para o sea, dándole servicio a estas personas, le estás dando, lo estás acomodando para que estén, eh, no sé, como en el, del inglés de accommodating, pero como se diría, le estamos eh, ayudando a que esta persona se sienta mejor. O sea, no, es, no es sobre nosotros la conversación, es la persona que estamos hablando. O sea, si yo pienso, si yo trato de, de ser eh, mejor contigo, quizás a, 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 en, en, en retorno Tú vas a ser bueno conmigo porque te estás sintiendo cómodo. Entonces, lo mismo ocurre cuando estamos bregando con gente en el, en, el, en el, lidiando gente de nuestros equipos, que hay veces que no es que vamos a, a darle todo en, en bandeja de plata, porque también hay que trabajar, pero cuando nos preocupamos por ellos, ellos pueden entender que, que se están pronto En el caso de este cliente, eh, no importa cuán mucho te, te guste ese sofá, lo que importa es cuánto mucho le va a gustar el sofá a este cliente tuyo, a base de ese análisis inicial que se hizo, es una persona quizás más, más de, que le gusta escuchar, ese tipo ese tipo de cosas. Entonces, yo lo que entiendo, ahora que hablaste de comunicación eh, a Saustre ahorita, a mí me gustaría darlo, otra otro dato. Digo, yo no soy científico ni nada, pero estudios han revelado que la comunicación, primero, muchas veces pensamos que es... O solamente sea, sonido la comunicación comunicación realmente es verbal. Entonces, un 7% de, lo que, de la conversación son, es basado en, en las palabras, en la es la conciencia, es el contenido, que muchas veces, como tú dijiste, tú vas caminando y la persona está pendiente a lo que está pasando alrededor, la música y demás. Entonces, donde realmente vamos a, a tener que poner un poco más de esfuerzo es en, en nuestra tonalidad que ya viene siendo el 38%, o el, sí, el 38%. Entonces, lo más que, que, que impacta en nuestra conversación es, la, es la, la parte física, viene siendo un 55%, o sea que cuando estamos hablando con alguien, las expresiones que estemos dando, nuestro, la manera de articular, eh, es lo más importante quizás. Por ejemplo, si ahora mismo yo, le, yo estoy aquí y digo, estamos ya terminando el podcast y me estoy riendo, yo yo miro a usted y como que veo una, un poco de sonrisa, aunque estamos llegando a un momento triste que estamos terminando, ¿verdad? Pero me sonreí. Entonces, claro. eso es parte de, 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 de toda esta misma conexión con nuestras personas. O sea, que hay que recordar... Eso es lo que provoca
1: ese, ese reflejo. Tú ves una persona seria y tú vienes y le sonríes. Exacto. Eh, Las probabilidades de que la persona te devuelva la, la sonrisa son, son bien altas. y Entonces, eso es lo que provoca ese, ese reflejo.
0: Exacto, y como líderes, así que nosotros tenemos que buscar la manera de poder conectar en nuestro equipo, poder conectar con nuestra familia eh, y de nuestros amigos cercanos y nuestras personas cercanas en, en los trabajos, en las empresas, etcétera. Yo pienso que vamos a ser mejores líderes en, en, en todo lo que nosotros queramos desempeñarnos. Yo con eso realmente quisiera quisiera cortar uh, y le dejo la, las palabras a ustedes para hacer una reseña final del, del programa y, lo, y los checkaways lo, los tres gotitas del saber.
1: A mí, a mí me, parece, me parece que el tema es, eh, es consono con lo que hemos estado tocando y tratando en estos últimos podcasts y en especial que es la continuación del episodio que tuvimos anteriormente con, con José. Y, y nada, estas son unas, unas técnicas que nos permiten eh, tener una mejor apreciación. ¿no? De, de, del entorno social en el cual nos movemos y con las personas que, que tratamos y que nos definitivamente nos ayuda a desarrollar y conseguir los objetivos que, que nos tracemos nos ayuda a identificar los eh, los eh, recursos y nos ayudan también a ganar eh, seguridad en la toma de decisiones ¿no? Eh, José, no sé si quieras tener a, algo más para concluir
2: bueno, eh, me, me gustaría decir que lo importante aquí no es acordarse de los nombres ni de las técnicas, sino saber que todos los seres humanos tenemos personalidades primarias, más o menos en, en, la, en nuestras condiciones básicas y en las condiciones extremas, pues tendrá, tendrán otros matices, pero somos, somos seres humanos con una personalidad, unos rasgos de personalidad primario, tanto sea lo, lo, la matriz de 4 o la matriz de 16, con diferentes nombres que existen, también se les puede dar nombres por colores y, y, y lo importante aquí, saber que los conceptos son eh, las personalidades sean primarias y secundarias, etc. Si las condiciones son las mismas, hay que prestar atención, hay que usar las técnicas que hemos discutido hoy para llegar a conocer a la, a la persona real porque nosotros siempre tratamos de, de todos tenemos nuestras barreras cuando caminamos por el mundo para para nuestra propia protección, la protección de otros y lo importante es llegar a conocer la persona que, tra que está detrás de la, de la barrera para entonces llegar a una, una conexión y un acto más genuino con las personas que tratamos y eso tanto en ventas como en liderato como en nuestro trato de otras personas es importante si llegamos a hacer una conexión genuina con la persona que está eh, ya sin barrera pues vamos a tener una, una mejor opción y una mejor relación este, en general. Y es importante simplemente prestar atención y siempre estar abierto a, la, a una nueva posibilidad en las interacciones
0: con otra gente. Bueno, yo pienso que, eh, como todo, todo llega a su fin por el momento, así que estaremos retornando y re, revisitando este, estos temas con nuestro querido hermano Azabustre, José Azabustre, y nos pueden ver en nuestra página web, que es eh, Redcon1Leadership, Redcon1Leadership, eh, R-E-D-C-O-N-1 Leadership en inglés. Y ahí estaremos eh, poniendo, más estamos con nuestros podcasts y nuestros blogs y no, mucha más información. Así que nos pueden encontrar por ahí. Yo solamente eh, quiero eh, la, la terminar, como dijo Saustre, eh, la parte de saber llegar y demás y yo les le, le voy a regalar un proverbio yoruba que dice no es llegar sino saber llegar y con eso mi gente nos despedimos
1: hasta la próxima buenas, buenas noches, noches.